0: NRK. I går kveld derimot møttes to av bloggerne med flest følger i Norge, Sofie Elise Isaksen og Kristin Gjelsvik til debatt i programmedebatten på NRK 1, for å diskutere hva det er å være en påvirker og, og hvilket ansvar de har som påvirkere for leserne sine. Denne konflikten mellom de to har pågått en stund. Vi plukker opp handsken nå i Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Eh, Isaksen, la seg flat som det heter, og sier at hun angrer på blogginnlegget som fikk det til å koke over for Kristin Jelsvik.
1: Jeg reagerte jo veldig emosjonelt Det tror jeg hvert menneske hadde gjort. Men nå når har fått lite avstand på det, så synes jeg det er veldig fint at jeg ikke lar de deres følelsene spise meg opp av at kan komme hit og prate om det.
2: Det sier Norges største blogger Sofie Elise Isaksen etter gårdstagens debatten på NRK.
0: Jeg blir skremt av at unge jenter ser opp til deg Sa Kristin Jelsvik til Sofie Lise Isaksen.
2: Debatten bunnet i en større konflikt som har foregått mellom Isaksen og bloggkollegaen Kristin Jelsvik den siste tiden. Før helgen kokte det nemlig over for Gjelsvik da Isaksen blogget om sine komplekser for ett høyt hårfeste og beskrev hvordan hun fikk på sig hårstrå. Gjelsvik gikk da hardt ut mot Isaksen og kalte henne Norges farligste
1: forbilde. Altså, det er veldig farlig måten hun har påvirket sitt unge publikum på. så altså, Det kan vi bara se i kommentarfeltet. Altså, Sofie Lise gjør veldig mye bra for Guds skyld. Altså, hun har veldig mange gode kvaliteter. Eh, nå snakker jeg liksom om henne som, som, eh, i den rollen hon har. Altså, hon är et lite foretak eh, som når ut til extremt. Og hun har jo til og med innrømmet selv at det er en del innlegg som ikke er helt gjennomtenkt. Under debatten i la Isaksen seg flat og sier hun angre på det omdiskuterte innlegget hun delte. På tross av kritikken hun har mottatt opplever hun selv at hun alltid har vært ærlig overfor sine følgere. Jeg har aldri presentert plass som en løsning for å ha det bra, snarere tvert imot. Jeg har vært veldig åpen om at det ikke har gjort meg lykkelig i det hele tatt. Følgerne mine har vært med meg på en reise fra 16 år og frem til i dag, og da har de sett meg tenke at ok, silikoneløsninger til lykke. Nei, det var ikke det likevel. Kanskje ved første rompet så blir jeg glad. Også. Altså, I'm still struggling med masse greier. Og den stemmen tror jeg man trenger der ute. Altså, når jeg får høre at Barn helt ned i tiårsalderen begynner å sette av altså, ukelønnen sin til den dagen i de blaten, for da skal de få lagt på operasjonsbordet, da blir jeg mig. Det sier Gjelsvik. Hun håper dette kunna starten på en støyde debatt. Vi har i hvert fall sparket i debatten, noe som er bra, så nu må vi bare eh, opprettholde den. Eh, og så får vi bare jobbe veldig, ja, mye mer intenst eh, og aktivt eh, mot da, en løsning, forhåpentligvis.
0: Det var bloggerne, Kristin Jelsvik til slutt, og så hørte vi Sofie Lise Isaksen, reporter Mia Becker.
3: Terroraksjonen på New Zealand på fredag ble jo filmet og delt av den angivelige gjerningsmannen, og nå reagerer New Zealand-selskaper med å fjerne sine annonser fra Facebook. Det skriver Aftenposten i dag, kulturreporter Vibeke Sederqvist. Hva er det selskapene Hva er det selskapene vil?
2: Forgrunnelsen for dette er at selskapene vil at Facebook skal gjøre mer for at hatefullt innhold ikke blir delt og strømmet. De sier at hvis eierne av et nettsted kan målrette reklame i løpet av mikrosekunder mot forbrukerne, hvorfor kan ikke da samme teknologi brukes for å hindre at denne type innhold blir strømmet? Så de vil at Facebook skal ta tak for en ny tragedie da blir det strømmet på nettsiden.
3: Betyr det at det er flere som stiller seg bak detta?
2: Det er det absolutt. Statsminister Shakinda Ardern sier at gjerningsmannen hadde en rekke grunner til å begå handlingen, og at oppmerksomhet var blant dem, da. så hun presiserer at det er ulovlig å se på og dela videoen fra terroraksjonen. Og en australsk bank på New Zealand, Westpac NC, har også fjernet alle reklame i sosiale medier inntil videre, inkludert Facebook, og kommer til å inngå dialog med sosiale medieselskaper om publisering av skadelig innhold, da, skriver de på Twitter. Og så til noe helt annet, et
3: kunstgalleri i London et stort og kjenthet, National Portrait Gallery. Jeg sier nei takk til en stor donasjon på 11 millioner kroner, sånn cirka.
2: Hvorfor det? Det er The Guardian som skriver at dette galleriet blir det første store kunstgalleriet til å si nei til en donasjon fra den kontroversielle Sackler-familien. Og The Sacklers er berømte for å være svært generøse om for mange store institusjoner i verden, som Yale-universitetet og The Guggenheim Museum i USA. Hvorfor er de kontroversielle? Det er de. Det er kanskje litt ukjent, men nå begynner det å rulle opp da, at det Sacklers formue stammer fra kun ett produkt, oxycontin. En smertesillende medicin som er veldig avhengighetsskapende, faktisk så avhengighetsskapende at tablettene går for å være selve roten til en folkehelsekrise da, i USA. Så det var ett stort press fra flere kunstnere at galleriet skulle si nej til disse pengene, og til slutt så gjorde de også det. Så Jess Worth i kampanjeorganisasjonen Culture Unstain, Unstain sier at dette her vil sette standarden for hvem det er grejt og ikke greit å ta imot penger fra. Og dette er et etisk standpunkt da, å ta. Takk, reporter Wimekke Sederkvist.
0: Når Oslo Kirkemusikkfestival åpner denne uken på fredag, så får vi bland mye annet også en norsk. Første oppføring av Gisle Kverndogs nyeste opera. Hittil har den bare vært å, å se og høre i New York. Det er nesten synd begynne å snakke, mens Birgitte Kristensen synger. Gisli Kverndok, god morgen. God morgen. Komponist og librettist sammen med Axel Otto Bull, som også har regi når dette fremføres i Trefoldighetskirken i Oslo. Dette var kringkastingsorkestret fra en operakonsert i oktober i fjor. Titlen er? Upon this handful of earth. Og, og, og stykket vi det her, oversatt i norsk, det utdraget var «Bloet mitt er en giftig elv». Ja. Hva handler det om? Det høres dystert ut. Det er
4: eh, først og fremst om klimakrisen som vi lever i midt i, i dag. Eh, det var en bestilling fra noe som heter New York Opera Society til en kirke i New York som heter St. Ignatius Kirken. Og eh, for å prøve å være kort så er det rett og slett det var en jesuitprest som levde der de siste årene av sitt liv på 50-tallet som hette Pierre Teilhard de Chardin og han var en filosof, han var og han var väldigt opptatt av miljøet, opptatt av å ta vare på jorda, og de ville gjerne at vi skulle bruke tekster av han. Og da vi fant ut at vi kunde på en måte linke de tekstene hans opp til klimakrisen i dag, så satt vi det sammen da med historier som vi har da klippet fra både aviser og internet og runt omkring, om hvordan mennesker gjør må lide rett og slett da, av hvordan klima forandrer sig av det menneskeskapte klimakatastrofen. Så nå skal... du hører
0: på, på radioen tidligere i dag at hundre tusener har mistet hjemmene sine i, i, i Mosambik for eksempel. Er dette noe som på en måte har plass i din historie? Ja, det går rett inn i historien vår. Vi,
4: vi har laget en ganske åpen fortelling hvor vi ikke sier tid og sted og vad som skjer egentlig men det er en stor katastrofe som skjer mot slutten av operan og det kunne like så godt vært en cyklon i Mos eller for eksempel eh, en av karakterene eh, blir syk og dør, og nå hørte vi akkurat om Roundup og hvordan det forårsaker kreft, ikke sant? Det er, det er jo om eh, hvordan vi på en måte har
0: ødelagt jorden vår hver eneste dag i nyhetene. Det er tema, men stor kunst er sjelden plakater om temaer. Det er historier. Hvilke historier forteller det?
4: Jo, det vi hørte nå var da den unge kvinnen som ønsker seg et barn. Det er et ungt par som ønsker seg et barn. Hun føder et dødfødt barn. Og den historien har vi da hentet fra historien fra Tjernobyl-ulykken, hvordan et barn i mors liv tok imot strålingen, og reddet kvinnen, men ikke barnet. Eh, og, eh, så vi, vi følger skjevnene til det unge parret, vi følger skjevnene til eh, businessmanen og hans kone, som, hvor han på en måte er skyldig en del av disse
0: problemene, da, og, mens hun da må lide fordi hun, hun blir syk. Da. Hva kan en opera en kirke si som en forskjede på en avis ikke kan si? Opera generelt, da, om det er på en scene eller i en kirke, kan
4: fortelle oss noe om menneskene, om menneskeskjebner, det emosjonelle, det, det vi
0: kjenner oss igjen i i dag. Og dette fremføres da en gang ja. nå i Trefoldighetskirken på, på søndag i Oslo Kirkemusikkfestival. Er det, det operakomponistens skjebne? Ja, min skjebne og andres komponiske
4: skjebne er noe så forskjellig, men vi, det, jeg er veldig glad for at det i hvert fall blir en gang. Dette er jo en festival, det er jo ikke noe operahus, vi har prøvd å få til dette med, med de midlene som, som finnes,
0: og jeg er veldig glad for at de har satset på det. Med kostymer og scenografi Full og... Full ja. Hva betyr det å gjøre det i en kirke? For mange, mange husker jo det som skulle være åpningsforestilling rundt på 80 dager, altså du er vant til å lage for store scener Absolutt. og nå i en kirke Ja, eh, jeg bruker kirken for alt det har vært, jeg bruker rommet,
4: eh, vi, plass, vi har jo mange kor, vi har Oslo Domkor, vi har barnekor, alt, eh, vi bruker hele rommet og, og det fantastiske trefoldighetskirken, hvordan den også på en måte framstår da
0: litt fra Upon this Handful of Earth. En liten håndfull opera, Gisle kverndok som forlot oss der, komponisten,
3: altså. Vi er ikke helt ferdig med saken rundt justisminister Tor Mikkel Vara. Politiet i Oslo mener nå at ikke lenger er, er rimelig grunn til å undersøke om filmingen av justisministerens bolig til bruk i en teaterforestilling er straffbart. I går frafalt politisikkelsen mot teatret Black Box og trakk samtidig tanken om ransaking.
0: Betyr det da, kulturkommentator Agnes Moxnes, at Black Box teater og teaterskjemfe der og, og Pia Meri i roll som er regissør og truppen hennes kan se seg ferdig med saken og oppstyret?
5: Rent juridisk, men dette har jo vært en lang och veldig krungelig sak med masse, masse medieoppmerksomhet. Mange og sentrale aktörer har deltatt. Fleste har ikke sett forestillingen. Det har vært et kraftig juridisk, men også moralsk press mot denne teatergruppen som har satt opp base of seeing. Og nå frafalles altså hele siktelsen, og det kan vel beskrives som politiet har lagt halv mellom beina.
0: Hvem var det de skulle lete etter og hvorfor gjorde de det?
5: Altså både Laila Bertheusen og hennes samboer Tor Mikkel Vara som jo er justisminister i Norge, har mente at teateroppsetningen kunde være ett brudd på lov om privatlivets fred. Og Vara Samboer anmeldte denne forestillingen til politiet, og først ble saken henlagt, men så kom statsadvokaten på banen igjen etter en klage fra den samme Laila Bertheusen, som ba politiet gjenoppta etter forskningen. Og for en uke siden så faktiskt faktisk teaterdirektøren og tre av teaterkunstnerne eh, siktet. Torsdag dagen på så etterpå ble Leila Bertheusen innkalt till avhør. Ikke mistenkt for å tenne på egen bil, men for å isenesette en bilbrand for at andre skal få skille, altså de som da ble siktet dagen før. Og nå i løpet av de siste tre dagene så droppes altså hele saken mot teateret.
0: Saken har jo fått enorm oppmerksomhet, så politisk, og Erna Solberg måtte svare på dette på pressekonferansen, hvor hun sikkert håpet å snakke om hva Høyre skulle foreta sig på sitt landsmøte sist helg. Får saken, så kunstneriske konsekvenser.
5: Ja, altså lørdags så samles flere kunstnerorganisasjoner foran Stortinget for å forsvare den kunstneriske friheten som de mener har stått under press i denne tiden her. Statsminister Erna Solberg, hun får fortsatt kritik både fra jurister, politikere og kunstnere også, for at hun kommenterte saken mens den fortsatt var under etterforskning. Og det er jo også blitt antydet at hun har vært en bedre statsminister for sin egen statsråd enn for det frie ord.
0: Men så har det også pågått en reell diskusjon om vad bør teater gjøre? vad skal teater fore, foreta seg på scenen?
5: Ja, og det er en, en, en diskussion som skal foregå på ett helt annet nivå enn på det juridiske.
0: Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Takk.